0: Jueves, 1 primero de diciembre del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana de noticias. Iniciamos en Caracas, donde el Santa de la Cota Mil regala sonrisa a todos los ciudadanos que transitan por esa vía. En nuestro programa Buenos Días envió sus deseos a los venezolanos en la espera de la Navidad.
1: Primero me siento muy feliz. Y agradecido por Dios de darle esta oportunidad a todos los transeúntes, como te lo dije, de la Cota 1000. Y lo que más me enorgullece es ver la cara y de un venezolano, de un niño, de un adulto, de un anciano. Y aparte, las cornetas, los funcionarios, las personas que se bajan. Eso me hace ser feliz y me motiva siempre con mi compañera, que es mi hija, la duende de siempre. ¡Oh, oh nos encontramos en la Cota Mil, dando mucha felicidad y amor a todos estos transeúntes que se lo merecen, y hoy con, en vivo con el programa Buenos Días, ¡Ho, ho, ho, ho! el Santa Claus de la Cota Mil le desea amor, paz y reconciliación y un feliz año 2023. ¡Ho, ho, ho, ho!
0: Así es, y es que el espíritu navideño está en todo el país, en el estado de Trujillo, desde la Iglesia Católica se acostumbra a efectuarse la tradicional misa de gallo para dar inicio al mes de la Navidad bajo la oración y al ritmo de aguinaldos y villancicos.
2: Saludos, gracias por este contacto. En los estados andinos, específicamente en el estado Trujillo, en este primer día del mes de diciembre se acostumbra a la Iglesia Católica realizarse la primera misa del mes, denominada la Misa del Gallo. Se efectúa a partir de las 5 y 30 de la mañana. Nosotros vamos a presentarles a ustedes el significado de esta fecha.
3: El mes de diciembre. Hace algunos días hemos iniciado el tiempo de Adviento. Soy el padre Carlos Mateus, párroco de la parroquia Santa Catalina de Siena. Y quiero invitarles para que en este tiempo de Adviento que ha iniciado, sirva de preparación para tu vida, para tu familia. Esa preparación a la que se nos invita a nosotros contemplar el misterio del nacimiento del niño Dios. Hemos iniciado con nuestra corona de Adviento. La corona de Adviento significa y representa para nosotros la preparación en este tiempo de adviento consta de cuatro semanas en estas cuatro semanas se encienden cuatro velitas tres de color morado uno de color rosado cada encendido de esa vela debemos recordar que es la luz de cristo que enciende nuestro corazón por eso a prepararse en este tiempo de adviento para poder contemplar en la navidad el nacimiento del niño dios que nazca en tu corazón en tu familia que nazca para traernos la paz que venga para traernos amor que venga para transformar nuestra vida la misa así que de
4: gallo, el día de hoy.
3: sí, misa de gallo hoy primero de diciembre primer misa de aguinaldo hoy en todas las parroquias de la zona pastoral de valera estarán celebrando esta misa de gallo es una tradición que ha venido desde hace algún tiempo para acá y que aún permanece en nuestras parroquias, en nuestras iglesias católicas. Así que invitados todos para que, bueno, en el día de hoy ya, la ya hemos participado, ya la hemos celebrado, pero también vienen, se acercan los aguinaldos, las misas de aguinaldo, así que invitados todos para que participen en sus parroquias.
2: Y al ritmo de los villancicos y aguinaldos se efectúa esta celebración eucarística en cada una de las parroquias del Estado Trujillo. Por supuesto, una oración al Dios Todopoderoso y Creador, tal y como lo explicó el sacerdote. Es la información que nosotros tenemos desde el Estado de Trujillo les reportó Mayra Linares.
0: Así es, el espíritu navideño, pero eso no nos desvía también de la lupa informativa que tenemos en toda Venezuela. Y es que lamentablemente un hecho se registró en la frontera colombo-venezolana. Una menor de cinco años falleció tras ser desconectada de su cilindro de oxígeno, presuntamente por irregularidades en el paso fronterizo.
2: El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Palencia, se pronunció sobre el deceso de una persona de cinco años en la frontera con Colombia a través de la zona norte.
3: También el llamado es a Bogotá y a Caracas, a la diplomacia de Bogotá y Caracas, que de verdad abran la frontera totalmente, que ya dejen la demagogia, que ya dejen la retórica y se abran la frontera totalmente, que se permita el paso vehicular, porque o si no... Van a, se, se van a seguir perdiendo vida.
2: Reiteró el llamado urgente a que se permita el tránsito vehicular a través de los puentes internacionales, especialmente si se trata de un caso humanitario. Reportó desde el Estado Táchira, Lorena Bornacelli.
0: En otros temas fronterizos, varios gobernadores de Colombia, de justamente las regiones fronterizas, se reunieron para discutir los aspectos que afectan a estos territorios. En este encuentro se planteó
5: la creación de un viceministerio de fronteras. Una reunión convocada por la Federación Nacional de Departamentos se realizó en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño. Allí se dieron cita a los 13 gobernadores fronterizos, además del canciller Álvaro Leiva, el director de Migración Colombia, Fernando García Manosalva, entre otras personalidades. Se discutieron diversos temas, pero los principales fueron la lucha contra la inseguridad, la atención social, así como articular acciones con los países vecinos.
1: La problemática migratoria va a darse. Va a seguir, ¿no? no va a parar y tenemos que prepararnos constantemente y eso tiene que blindarse aún más a las fronteras y eso tiene que garantizar, como lo hemos dicho, no que sea una problemática sino que sea una correlatividad para
4: trabajar.
5: Como parte de las labores se creó el capítulo de paz debido a que uno de los graves problemas de los diferentes departamentos es la actuación de los grupos criminales. Además, se hace necesario por el inicio de los diálogos con la guerrilla del ELN en
1: Venezuela. El mensaje que se quiere dar es que desde Caracas que realmente hay una voluntad de paz, que hay una voluntad conciliadora y que realmente en esa paz total que estamos hablando la que tiene que ganar es la población, porque no podemos hablar de, de paz. Eh, total, cuando estamos viendo los muertos del Putumayo, cuando estamos viendo los muertos de Arauca, cuando estamos viendo hoy que el, el recrudecimiento, del conflicto. Entonces, lo primero que esperamos de Caracas es que realmente haya un cese de hostilidades, que realmente dejen esas actividades ilícitas. El canciller Álvaro Leiva Durán
5: aprovechó la oportunidad para anunciar que trabajará en la creación del viceministerio de Fronteras. Justificó esta idea en que las regiones limítrofes tienen problemas puntuales como narcotráfico, contrabando y flujos migratorios que deben ser atendidos de manera descentralizada. Una de las principales coincidencias de los participantes en la reunión es la necesidad de desarticular las organizaciones criminales que delinquen en las zonas de frontera, además de ampliar la atención social para posteriormente visibilizar las potencialidades que tienen estos territorios. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Vamos a regresar a Venezuela para contarles que la Federación Venezolana de Maestros en el Estado Guárico aseguró que la nueva resolución del Ministerio de Educación relacionada con los nuevos horarios de clases afectará principalmente a los docentes que utilizaban su tiempo libre para otras labores productivas.
5: La Federación Venezolana de Maestros en Guárico asegura que la nueva resolución del Ministerio de Educación sobre los nuevos horarios de clase perjudica principalmente a los docentes que utilizan horas extras para realizar otras labores y así obtener mayores ingresos económicos.
1: Muchos educadores que ganan salarios realmente exiguos, bueno, iban a su turno de la mañana y en la, a lo mejor en el turno de la tarde, trabajaban en un colegio, en un liceo privado. Eso entonces, eso echaría por tierra esa situación. Muchas veces trabajan en uno de los turnos, pero en el otro turno se dedicaban a otras labores remunerativas, vendiendo productos, muchos de ellos hasta haciendo tortas, haciendo empanadas y cuestiones de
5: esas, el gremio también aseguró que en esta zona llanera del país, otro de los problemas que podría afectar la ejecución de esta resolución es el deterioro de las escuelas,
1: sobre todo en zonas rurales. Nuestras escuelas, sobre todo, dígame las del medio suburbano y rural, e inclusive en las mismas escuelas urbanas, están extraordinariamente deterioradas. El agua realmente... No se da abasto para cubrir la, los requerimientos de una escuela que tiene 800, 700, 1.000, 1.200 alumnos. Entonces casi siempre los baños están cerrados.
5: En otro punto, la Federación Venezolana de Maestros destacó que para la próxima semana se espera la firma de la tercera convención colectiva. Están a la expectativa sobre todo para conocer cuáles van a ser los beneficios económicos. En Guárico, Venezuela,
3: Jorge González.
0: En la ciudad de Coro, en el estado de Falcón, algunos usuarios de las estaciones de servicios subsidiadas denunciaron presuntas irregularidades en el despacho de combustible.
2: Buenas tardes, gracias por el contacto. Aproximadamente 48 horas deben permanecer los ciudadanos para lograr surtir de gasolina en las estaciones de servicios a precio subsidiado. El día de hoy, un grupo de ellos decidieron protestar para denunciar presuntas irregularidades.
5: Para eso está la prensa, porque yo creo yo creo que es una
1: burla realmente que nos tapa a nosotros. Porque si no ha llegado la gandola, carros, ¿cómo yo voy a decir que van para 80 carros? A la 80, amiga?
3: porque los otros 200 puestos los venden ellos allá en ah, dólares. Bueno. Está mermando ahora la cola. ahora te dicen que son 80. Fíjate, ahí está el cono puesto, mira. Mira dónde pusieron el cono. O sea, ahora nos, ahora nos limitan. No ha llegado la, el representante de la bomba y ya limitaron 80 vehículos, pues supuestamente ahora, llamaron. ¿sí que los guardias vino a decir que son 80 vehículos. Ellos no saben nada. Entonces, si ellos, si ellos se están lavando las manos, de decir que ellas no, ellos no tienen la culpa, esos puntos, esos puntos que hay donde pasas tú la huella son como los puntos de los bancos. Anda ahorita y le dices que por favor te muestren el listado y te puedo asegurar que ya han pasado más de 100 carros. Y cuando te la entregan tu ticket, ya tú vas por el 140, 200, entonces aquí venden a vender 80 puestos. Entonces, no puede ser. Esta corrupción que hay en esa bomba debe acabarse. En todas las bombas que tiene el gobierno ahorita, es, tiene que acabarse, porque esto venía funcionando bien, ahora no. Ahora son 80 carros, mañana serán 20.
2: Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias VPI TV.
0: Las fallas en el servicio eléctrico se han convertido en parte de la rutina en las comunidades en la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta. El sector Villapaleta fue construido a medias y ahora sufre las consecuencias.
2: La explosión de un transformador mantuvo a esta comunidad del proyecto Misión Vivienda por más de cinco días sin el servicio de energía eléctrica. Aunque ellos explican que es un proyecto no concluido, consideran que la incapacidad de la estatal Corpole para dar respuesta es lo que la mantiene en esta precariedad. Escuchemos lo que comentan de las consecuencias que han vivido durante estos más de cinco días sin electricidad.
6: Llevamos alrededor de unos cinco o seis días eh, con esta problemática eh, bueno, más que todo afecta en, en el área de, de mantener por lo menos la proteína y por lo, menos, por lo menos lo que nos hace falta, que sería la parte de agua fría, por lo menos mantener que sí proteínas como pollos, carnes, incluso algunas cosas por lo menos como vegetales. Eh, nos afecta mucho, o sea mantenerlo y de paso tenemos que comer algo como lo, lo del instante. Pues.
2: Se me quemó la nevera, no he podido, ya a mis hijos no pueden dormir por el poque plaga que hay de verdad. Ya a nosotros nos ha afectado esto ya mucho. ¿Es la primera vez que esto pasa? Bueno, la primera vez que pasamos tantos días sí, pero ya ha pasado dos veces ya. Entonces siempre nos dicen la culpa es a nosotros porque no esto no está concluido.
1: Aquí es una zona que tenemos paludismo, se nos bote de aguas negras, Ustedes pueden concluir, mira ver cómo está esto. Aquí nosotros trabajamos sacando pepitona, más mosquito hay y no tenemos luz. Se nos echó a perder la nevera a la muchacha, a mí se me echó a perder un televisor. Habíamos muchos compañeros que tenemos cosas que no podemos comprar si no vivimos del día a día.
2: Aunque las fallas de electricidad son constantes en esta comunidad, ellos piden una intervención integral, ya que ninguno de los servicios básicos cumple con sus necesidades. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: 98 bandas delictivas que operaban en el estado de Lara fueron desmanteladas por los organismos de seguridad, lo que contribuyó a una reducción significativa de los índices delictivos en esta jurisdicción.
2: Gracias por el contacto. Buenas tardes. Les saludamos a toda nuestra
6: audiencia desde Barquisimeto, capital del Estado Lara, en donde el Ejecutivo Regional ofreció un balance en materia de seguridad, en donde destacaron no solamente el desmantelamiento de bandas
2: delictivas, sino también una importante reducción en los delitos que ocurren en toda la jurisdicción.
7: Durante este año hayamos desmantelado un total de 98 bandas. Hemos también durante el año, hasta este momento, Puesto a orden del Ministerio Público 9.283 ciudadanos por el cometimiento de delitos o faltas, bien sea por delitos de lesiones, hurto, robo, homicidio, también violación, e inclusive lo más vamos a decir los más leves, como son las infracciones a la alteración del orden público, causa de ruido molesto entre otros. Hemos puesto a orden del Ministerio Público 923 vehículos, no solamente los que se han recuperado que son más de 200 productos pues de las acciones que hemos desarrollado para minimizar el delito de robo y hurto de vehículos acá en nuestro Estado que tuvo un repunte en el mes de junio y julio y que nuevamente hemos logrado disminuir. Esto nos ha permitido disminuir el delito de homicidio en menos 38, perdón, menos 33,8%. El delito de hurto genérico en un 10,30%.
6: La Dirección de
2: Seguridad en el Estado Lara aseguró que se encuentran trabajando en los cuadrantes de paz que están en los nueve
6: municipios del Estado. Asimismo, el titular de Seguridad, el general Martín Maldonado, destacó el trabajo que están realizando los funcionarios para acabar con las redes de microtráfico de estupefacientes, así como también en la reducción de los robos y hurtos a vehículos. Desde el Estado Lara, reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: Seguimos con ustedes. Les cuento que la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para evitar una huelga de transporte ferroviario de mercancías que podría resultar catastrófica para una de las mayores economías del mundo.
4: Aprobación de un proyecto de ley para evitar una huelga de transporte ferroviario de mercancías en Estados Unidos. El proyecto, votado por mayoría bipartidaria en la Cámara de Representantes, impone un acuerdo aunque no contaba con el visto bueno de todos los actores sociales. Ahora debe ser sancionado por el Senado. Ante una posible huelga a partir del 9 de diciembre, el presidente Joe Biden decidió encomendar el tema al Congreso. El texto prevé un incremento salarial del 24% entre 2020-2024 con efecto retroactivo y un aumento salarial inmediato de 14,1%, así como cinco aguinaldos de mil dólares cada uno. Según una estimación de la Asociación Estadounidense de Ferrocarriles, una huelga de fletes habría reducido la actividad económica del país en mil millones de dólares por día. De acuerdo con otro estudio del American Chemical Council, un paro laboral de un mes habría provocado una contracción del Producto Interno Bruto y una aceleración de la inflación con un alto costo político para Biden. El acuerdo preliminar había sido firmado por ocho de los 12 sindicatos del sector, pero las cuatro organizaciones opuestas se dijeron listas para el cese de labores. En otras
0: noticias les contamos que la Organización Internacional del Trabajo señaló en su más reciente informe que los salarios a escala global bajaron en términos reales en un 0.9% en la primera mitad de este año.
2: Los salarios a nivel global bajaron un 0,9% en la primera mitad de 2022. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, destaca que la bajada se debe a la crisis energética e inflacionaria derivada en parte por la guerra de Ucrania y teme que esto contribuya a una mayor inestabilidad social. El descenso, aún superior si se excluye a China de las estadísticas, es el primero que registra la OIT en lo que va de siglo para el salario medio mundial, después de que incluso en los años de pandemia hubiera aumentos. El informe muestra una reducción del 3,2% en los salarios medios de Norteamérica durante la primera mitad de este año, del 1,9% en Europa Occidental y del 1,7% en Latinoamérica, mientras que Asia-Pacífico es una de las pocas excepciones, con un ascenso del
6: 1,3%.
2: La experta en salarios de la OIT, Rosalía Vázquez Álvarez, destaca el efecto de la inflación en los países de altos ingresos. La COVID ha dado paso a una crisis... Eh, que, ...que está causada por un incremento de, de la inflación... ...que está impactando más en los países eh, de alto ingreso... ...y sobre todo obviamente en los países que están en el entorno de Europa... ...porque tienen el impacto de la guerra de Ucrania... ...y tienen el impacto del incremento en el precio de, los, eh, de, de la energía". La OIT advierte además de que el aumento de los precios de alimentos, combustibles y otros bienes básicos está afectando especialmente al coste de vida de las personas de ingresos más bajos, que normalmente dedican a su adquisición un mayor porcentaje de su sueldo.
0: Nos vamos a revisar información en España porque la seguridad de ese país está en alerta tras el descubrimiento de distintos explosivos dirigidos o tanto al presidente de esa nación, Pedro Sánchez, y de otros diplomáticos.
6: Los servicios de seguridad de Moncloa interceptaron el pasado 24 de noviembre un sobre con material explosivo dirigido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A este artefacto se suma también el recibido en el Ministerio de Defensa para Margarita Robles. Un sobre similar llegó también durante la semana a la Embajada de Ucrania. En este caso, un trabajador que manipulaba el correo resultó herido leve a causa de la deflagración. La Embajada de Estados Unidos ha sido también otro objetivo, interceptado por el filtro de seguridad. Los TEDx hicieron detonar también otro correo en una empresa de armamento de Zaragoza, donde los trabajadores fueron desalojados. En la madrugada de este jueves, los sistemas de seguridad de la base aérea de Torrejón de Ardoz detectaron un nuevo sobre, que fue analizado por Rayos X ante la sospecha de tratarse de un mecanismo explosivo. ...los envíos, todos ellos de color marrón... ...contenían sustancias similares... ...a las utilizadas en los artefactos pirotécnicos... ...y fueron enviados desde el territorio español... Ha avanzado el secretario de Estado de Seguridad... ...Rafael Pérez.
5: Son sobres de similares eh, características... ...de eh, color marrón... ...y respecto a su procedencia... ...tendré que eh, repetir que nos encontramos... ...en los primeros compases de la investigación... ...si sí, es cierto... ...y podría indicarles... ...que existen indicios que apuntan a que la procedencia viene del propio territorio español.
6: El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha asumido la investigación de los cinco casos de artefactos explosivos detectados por un presunto delito de terrorismo. El Ministerio del Interior ha ordenado incrementar las medidas de seguridad, una decisión que se suma al refuerzo de vigilancia decretado desde el inicio de la guerra en Ucrania.
0: Hay noticias que tienen que ver con el entretenimiento, la cantante Shakira y el exjugador del Barcelona Fútbol Club, Gerard Piquet, firmaron por fin el acuerdo de custodia de sus dos hijos.
2: Buenos días, Buenos días Shakira. ¿Cómo estás?
0: Shakira por
6: una puerta, Piqué por la otra. Hoy han coincidido en el juzgado de familia de Barcelona, pero han entrado y salido cada uno por su lado. La cantante colombiana y el exfutbolista del Barça estaban citados hoy por el juez para firmar el acuerdo sobre la custodia de sus hijos, que pactaron tras la separación. Ahora solo resta esperar la sentencia. Así lo explicaba el abogado de Gerard Piqué, Ramón Tamborero.
1: Ha ido correcta, como, de, como no se esperaba de otra forma, delante del juzgado y a partir de ahora esperar la sentencia una vez el fiscal apruebe el convenio.
6: Desde que anunciaron su separación en primavera han sido días de duras negociaciones, de reuniones de más de 12 horas entre los abogados de la pareja, de canciones de ruptura y de fotos robadas.
1: Pues yo creo que están los dos más tranquilos, más relajados y pensando en el bien de sus hijos, que es lo más importante.
6: Hoy se ha firmado el convenio, un acuerdo para aportar a sus dos hijos la mayor seguridad y protección, dijeron en un comunicado conjunto la ya expareja. Con el pacto de custodia, Shakira tiene previsto regresar a Miami en 2023 para vivir con sus dos hijos tras pasar las Navidades en la capital catalana. Abandona así Barcelona, la ciudad en la que nacieron Milan y Sasha y en la que han vivido los últimos ocho años.
0: Poco a poco van dirimiendo sus diferencias, eso es lo más importante. Nosotros con esto también llegamos al final de nuestra emisión en Meridiana acá en VPI TV actualización informativa para ustedes que además los invitamos a que estén conectados a través de todas nuestras plataformas y en nuestras redes sociales, en todas estamos como arroba VPI TV nos vamos a ver a las 6 de la tarde nuevamente, ustedes y nosotros se les quiere, chao chao